0: Bienvenue dans le podcast Design Plus, bonjour c'est Laurent Galen, dans ce podcast je vais rencontrer des designers UX et UI français. On y parlera d'expérience, de technique, d'innovation, de passion et d'inspiration, mais surtout de design. Ce podcast est disponible sur iTunes, Spotify, YouTube, Encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Salut, c'est Laurent, bienvenue dans ce nouvel épisode de Design Plus, c'est le premier épisode de 2020. Alors aujourd'hui, c'est un épisode spécial et différent des précédents, puisque je n'ai pas d'invité et que je vais traiter un sujet tout seul. Alors pourquoi je n'ai pas d'invité La première raison, comme vous l'avez compris, j'aime rencontrer mes invités, mes interviewés pour d'abord avoir un échange direct avec eux, et puis également avoir un enregistrement de qualité quand je peux les voir. Mais ces dernières semaines, comme vous le savez, avec les grèves SNCF et RATP, bah, je suis souvent bloqué à la maison, et je ne peux absolument pas me déplacer en pleine journée, puisque je n'ai aucun moyen de transport pour aller dans Paris, ou traverser Paris pour aller dans une autre ville. Et la deuxième raison, c'est aussi que je voulais partager Essayez, entre guillemets, un épisode, on va dire test, sur un sujet précis, mais tout seul. C'est un défi pour moi, cela permet aussi de me dépasser, de partager avec vous mes idées, mes ressentis et mes connaissances. Alors, surtout, soyez indulgents avec moi, c'est mon premier numéro, et si cet épisode fonctionne bien, alors j'en ferai d'autres tout seul. Pour conclure cette introduction, je profite de la nouvelle année pour remercier tous les gens qui se sont abonnés à mon podcast. C'est vraiment sympa de votre part. Voilà, l'introduction est maintenant terminée et on passe tout de suite au sujet. Alors, le sujet, c'est est-ce que Dribble est une bonne référence en UX, UI pour les applications mobiles alors forcément, je connais bien le sujet des applications mobiles, puisque c'est le cœur de mon métier, et c'est bien ce que je connais le plus. Alors pourquoi ce sujet ben, En fait, il y a plusieurs mois, j'avais échangé avec un copain designer qui s'appelle Romain H. Il se reconnaîtra sur la véracité et l'influence que peut avoir Dribble sur le design des applications mobiles et sur les designers également. Et récemment, j'ai lu un article sur Medium qui s'intitule « In Defense of Dribble and Artsy UIs ». Il a été écrit par Mike Malevich, qui est CEO de Hype4, qui est une agence polonaise qui crée des apps mobiles. Je vous mettrai bien entendu le lien dans la, des dans la description de cet épisode. Dans cet article, Mike Malevich... On parle bien entendu de dribble, des applications mobiles essentiellement, de l'utilisation ou pas de l'expérience utilisateur dans de nombreux exemples qu'il y a dans dribble. Alors pour remettre un peu d'histoire, dribble a été lancé en 2010, il y a donc 20 ans, et personnellement je le connais depuis au moins 15 ans. Et au départ, Dribble était surtout utilisé par des illustrateurs, pour des illustrateurs. Et aujourd'hui, cette population est encore bien représentée, même si c'est vraiment très sympa. Et cette population a une grande influence sur Dribble, et vous allez comprendre pourquoi dans la suite. Donc, le but de Dribble est de partager de son travail. Qui, était présenté sous forme, qui est présente encore sous forme de shot, de vignettes, qui permet aujourd'hui d'obtenir les critiques positives et constructives de d'autres professionnels, de d'autres designers. Et ces dernières années, le site a beaucoup évolué pour intégrer des vidéos, une partie blog, une partie emploi. Et puis surtout, il y a beaucoup de designers UI qui postent leurs créations et qui sont suivis, certains, par des milliers d'abonnés. Alors, quels sont les problèmes des shots que l'on voit dans dribble Alors, le premier problème, en fait, il vient des designers eux-mêmes. Comme j'en parlais avec mon copain Romain, eh bien, la plupart des créateurs omettent complètement l'expérience utilisateur, l'accessibilité, mais aussi les règles de base des guidelines d'iOS et de matériel design qui sont quand même les références en termes de design d'applications mobile. Je vous rappelle que si votre application ne respecte pas ces guidelines, elle peut être remise en cause par les éditeurs. Et puis surtout, si l'application présentée n'est pas du tout accessible, elle sera bien entendu supprimée très rapidement des smartphones par certains utilisateurs. Cela veut dire que pas mal de designers qui postent leur création sur Dribbble ne se concentre pas du tout sur l'expérience utilisateur et euh, l'ergonomie. Et donc, il y a finalement trop de couleurs, de belles polices, un joli background, une super animation. Bref, ce n'est pas forcément l'essentiel d'une application mobile d'aujourd'hui. Pour exemple, là, je suis en train de regarder euh, un shot, donc euh, une application euh, mobile qui a été créé pour de la prise de rendez-vous chez un médecin. Alors, il y a une jolie animation, un background très travaillé. L'app, elle a été postée le 9 janvier 2020, donc très récemment, et elle a déjà presque 20 000 vues. Et la première chose, moi, qui me saute aux yeux en tant que designer, eh bien, je me pose la question, où se trouve la table barre qui reste un élément majeur dans les guidelines iOS et material design, et qui est très recommandé en 2020. Ensuite, je regarde un autre exemple, un autre shot, d'une application mobile avec une table barre qui contient trois items sans aucun libellé. Là, je me pose deux questions. De un, je me dis euh, ben, où sont les libellés, qui sont quand même fortement recommandés dans les guidelines et puis de deux, pourquoi cette tab barre contient uniquement trois items Ce qui me paraît complètement ridicule. Moi, je ne l'ai jamais vu dans une tab barre qui se trouve dans l'App Store. Je me dis peut-être qu'il aurait fallu peut-être revoir certains parcours utilisateurs pour éviter ce type de proposition. Après, c'est vrai que ça ne reste que mon avis. Le deuxième problème, bah, il vient encore des designers. Aujourd'hui dans Dribble, il y a beaucoup d'applications qui se ressemblent. On pourrait presque penser que certaines créas ont été imaginées par le même designer. On retrouve beaucoup de backgrounds illustrés qui sont bien entendu complètement inaccessibles. Il y a beaucoup de boutons de CTA qui sont complètement inaccessibles aussi. Car euh, il y a, par exemple, là j'en vois un autre, euh, les boutons sont blancs sur blanc. C'est vrai qu'il y a un nombré, mais c'est complètement inaccessible. Il y a des grandes cards, les mêmes arrondis euh, partout, souvent les mêmes couleurs. Mais finalement, c'est normal qu'on retrouve les mêmes éléments graphiques dans beaucoup de créations, puisque ces designers vont chercher leur inspiration. Où ça Et eh bien dans Dribble le troisième problème vient d'autre part, il vient des clients. Certains clients connaissent et utilisent Dribble régulièrement. J'ai déjà rencontré ce type de client ou de prospects qui m'a montré carrément des exemples qui étaient extraits de Dribble. Les clients ne connaissent pas suffisamment bien Dribble. et sont du coup persuadés que toutes les applications présentes existent dans les stores, ce qui est faux. Ce que les clients ne savent pas, c'est qu'une très grande partie des apps présentes ne sont que des concepts, des essais, des inspirations. Ce que je dis dans la suite, là, ce n'est pas du tout péjoratif. Attention, on le sait tous que certains clients sont souvent attirés par ce qui brille beaucoup, des beaux designs, des choses assez léchées. Pour eux, ça veut dire que c'est aussi quelque chose de coloré, d'animé, mais par contre, pas du tout, avec aucune expérience utilisateur, aucune ergonomie. Pour certains, c'est vrai que l'UX Design, c'est encore une donnée très récente, voire inexistante dans leur société. Et enfin, le quatrième problème, il vient d'après moi, de Dribble. Dribble fait trop confiance aux designers qui peuvent poster à peu près ce qu'ils veulent sans aucun contrôle de Dribble. Par exemple, la plupart des applications présentes ne sont pas complètes. Il n'y a pas tous les screens. Mais finalement, c'est normal puisque ce sont des concepts. Je trouve que les mots comme « concept »,« essai »,« inspiration » ne sont pas mis à, à, assez suffisamment sur, en avant sur le site. Du coup, bah, je reviens à mon troisième problème. Euh, c'est que certaines personnes, comme des clients ou d'autres designers, sont persuadés que euh, ce qu'ils voient sur Dribble, ce sont des applications qui existent, euh, qui, ce ne sont pas des, des concepts. Finalement, ce qui est présenté dans Dribble est vraiment, même je dirais, assez éloigné de la réalité dans le monde de la création des applications mobiles. Mais bon, je vais arrêter d'être condescendant de toute façon, cela n'a aucune importance. Car si même l'UX design de ces applications n'est pas formidable, l'esthétique l'emportera toujours auprès du public. Et ça, vous le savez comme moi. Et puis, je peux dire aussi que l'UI de certaines apps sont vraiment sympas et que certains designers réalisent aussi des animations assez exceptionnelles souvent qu'on ne verra pas dans des applications, mais bon, après, ça reste des concepts qu'on pourra peut-être exporter ou en partie exporter dans des projets réels. Et puis, il y a aussi l'effet inverse, c'est-à-dire que certaines agences ou entreprises travaillent tellement sur l'expérience utilisateur avec des wireframes très poussés, des cartographies dans tous les sens. Elles sont tellement concentrées sur l'UX design qu'elles oublient complètement le produit final et la phase UI. Et puis, comme je le disais précédemment, Dribble a été conçu au départ pour des illustrateurs, donc l'UX design est encore récent pour les créateurs du site. Ensuite, c'est vrai que Dribble s'améliore régulièrement. Aujourd'hui, si vous tapez le hashtag UX, 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 eh bien, il y a des shots UX. Bon, ça pas, il n'y en a pas beaucoup, mais en fait, ils sont déjà présents. Ce n'est pas encore dans les highlights, il n'y a pas de lien direct en haut, mais on peut imaginer qu'en 2020, Dribble installe, ou en tout cas, je l'espère, installe un highlights UX. Alors, comment utiliser Dribble aujourd'hui et à quoi sert Dribble aujourd'hui eh bien, euh, Dribble est et reste en 2020 une communauté importante dans le monde du design. C'est vrai que beaucoup de designers apprécient le contenu et il et elle y trouvent beaucoup et souvent euh, reste une source d'inspiration. C'est vrai qu'en termes d'idées, de concepts, du high, globalement, Dribble va influencer à un moment ou à un autre la création d'un designer dans son process. Dans Dribbble, il y a beaucoup de créations qui sont mises en ligne tous les jours, il y a donc une richesse très importante. Mais aujourd'hui, Dribbble reste en matière de visuel, reste une référence, mais pas d'UX design. Même si le hashtag UX est partout, ce qui est à mon avis une erreur. Si vous voulez trouver des études sur l'UX design, je vous conseille plutôt de vous tourner vers Medium, où là vous aurez beaucoup plus d'exemples et surtout des études beaucoup plus précises. Par contre, il n'est pas du tout interdit de combiner les deux sources pour établir votre propre jugement et finalement créer quelque chose de génial. À mon sens, aujourd'hui, il faut penser dribble plus comme un loisir, une influence, de l'inspiration un lieu d'essai, mais surtout pas comme une source officielle qui comprend les bonnes méthodes, les Guidelines. Les Guidelines, vous n'y a qu'un seul endroit, c'est sur Apple, dans Human Guidelines Interface, et puis dans Material Design. En revanche, Dribble reste une formidable plateforme pour proposer ses concepts, ses essais, et puis quand on voit le travail de certains designers, ce que je disais tout à l'heure, il y a vraiment un gros travail qu'il ne faut surtout pas dénigrer. Et puis comme le dit dans son article, Mike Valevich et son équipe design réalisent environ deux jours par mois ce qu'ils appellent un hackathon interne et qui permet à toute l'équipe d'essayer de nouveaux concepts, mais aussi de penser à autre chose, de penser différemment, de réaliser des applications différentes du quotidien et donc de lâcher la pression et puis aussi de rester à jour et surtout de se faire plaisir. Il dit même que certains composants issus de certains hackathons ont été utilisés pour des projets réels. Donc ça a vraiment, ça en tout cas, Dribble a un intérêt. Je trouve que cette idée, en tout cas, personnellement, je la trouve vraiment intéressante et puis bénéfique pour toutes les équipes design. Et en plus, ça peut être vraiment mis en place rapidement dans beaucoup de sociétés ou d'agences. Alors, pour ma part, j'ai bien un compte dribble, mais je n'ai aucune création en ligne. Pourquoi eh bien, tout simplement, c'est par manque de temps et puis certainement de la paresse également. Et puis, quand j'ai mis mes créations en ligne, j'étais vraiment branché sur Beyond qui avait amélioré son site. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, comme je le disais tout à l'heure, Dribble était réservé à beaucoup d'illustrateurs et ne présentait en tout cas, il y a quelques années, ou pas du high et absolument pas du tout du X ce qui n'est plus du tout le, le cas aujourd'hui puisqu'il y a beaucoup du high designers qui sont présents voilà cet épisode est à présent terminé j'espère qu'il vous aura plu merci de l'avoir écouté surtout n'hésitez pas à, le, à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute ou à mettre un pouce en l'air si vous l'écoutez sur youtube en tout cas, moi, j'attends votre commentaire pour me dire ce que vous pensez de Dribble aujourd'hui. Est-ce que vous y allez souvent Qu'allez-vous chercher dans Dribble et comment vous l'utilisez Merci encore d'avoir écouté ce nouvel épisode. Je vous dis donc à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir Merci d'avoir écouté Design Plus, le podcast français sur le design UX et UI. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, de le noter, de le commenter et de le partager autour de vous. Vous pouvez me suivre sur YouTube, sur la chaîne LG Design UXUI, également sur LinkedIn où je suis très actif et enfin sur mon site web www.laurangalen.com. A très bientôt